0: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns über passive Verhaltensweisen und die tangentialen und blockierenden Transaktionen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu unserer 64. Episode und zum letzten, fünften und letzten Teil unserer Passivitätsserie.
0: Mhm. Und wir haben ja schon letztes Mal angekündigt, wir gehen in das Erkennen oder in die externe Erscheinung mhm. der Passivität.
1: Und da vielleicht nochmals zur Erinnerung: Worum geht es bei Passivität? Es geht um die Frage, wie wir Probleme nicht oder nicht effektiv angehen, Probleme oder Herausforderungen. Idealerweise hast du die bisherigen vier Episoden zur Serie schon gehört. Wenn nicht, laden wir dich ein, das noch zu tun. Insbesondere die erste, da haben wir einen Überblick gegeben. Heute im, im letzten Teil geht es da wirklich um die Frage, woran wird es denn gegen Außen auch sichtbar, wenn ich oder jemand anders eben passiv im Sinne der TA ist, diese Schiffschule, benannt nach der Familie Schiff, die das entwickelt hat, woran erkenne ich das, wenn ich eben ein Problem nicht löse oder nicht, nicht angehe, nicht effektiv angehe? Und da gibt es nach Schiff so zwei Hauptbereiche, das eine sind die passiven Verhaltensweisen und das zweite sind die Redefinitionstransaktionen und was wir da auch noch haben, noch als Ergänzung zum letzten Mal, ist das Galgenlachen.
0: Und ich ergänze mal so allgemein auch so dieses, die, also die, der Überbegriff Begriff ist für mich Inkongruenz. Mhm. ja. Wenn du selber sagst, ich hätte da anders gehandelt oder es hätte doch andere Optionen gegeben, dann ist es schon gut, auch gerade in so eine Richtung der, mhm. der Discounts, der Abwertung, ja. der Symbiosen zu gucken. Und, und Galgenlachen
1: mhm. vielleicht auch noch kurz als Erklärung, das ist gemeint, jemand erzählt etwas Schreckliches und lacht dabei. Also etwas, das eigentlich ja. nicht lustig ist. Und das ist ein ziemlich deutliches Anzeichen eben für einen Discount.
0: Ja, also gerade bei Symbiose hatten wir ja vorletztes Mal, wenn jemand sagt, haha, meine Frau hat mhm. immer den Geldbeutel und ich habe den nie und dann stehe ich auch manchmal an mhm. der Kasse und äh, ja. habe kein Geld. Ja, da wird jemand anders sagen, hm. Da würde ich mich äh, ärgern, äh, schämen, mhm. was auch immer und die oder diese Person lacht. Okay, ja. interessant. Ja. Also das mhm. auch so zu hinterfragen und zu sagen, genau, was hätte ich in der Situation irgendwie ja. anders empfunden. Mhm.
1: Jetzt gehen wir mal durch, zuerst die passiven Verhaltensweisen und dann auch die Redefinitionstransaktionen. Ja. Passives Verhalten, da haben wir uns vor langer, langer Zeit in der Episode 14 schon mal darüber unterhalten. Wir werden die auch in den Shownotes verlinken. Unter transaktionsanalyse.audio-064 findest du die zusätzlichen Infos, die Shownotes zu dieser Episode und da wirst du dann auch den Link finden, falls du die Episode 14 noch nachhören willst. Das aber schon lange her ist, nehmen wir es gerne nochmals auf. Die Schiffs haben vier passive Verhaltensweisen äh, beschrieben oder definiert. Die, die erste ist nichts tun.
0: Genau, also ich krieg irgendeine Anfrage, ein, ein, ein Thema, ein Problem und ich mhm. reagiere mhm. da gar nicht drauf. Ich beantworte mhm. die Mail nicht oder ich äh, reagiere auf die Anfrage, die mir jemand über den Schreibtisch ja. Wirft nicht. Und das
1: ist passiv auch im eigentlichen Sinn. Du wirst jetzt dann sehen auch auch bei den anderen, das wirkt manchmal gegen außen sehr aktiv. Die Frage ist aber auf ist es auf die Lösung des jeweiligen Pro, jeweiligen Problems aktiv oder passiv? Aber hier nicht so, ist wirklich passiv. Mhm. Äh, Nehmen wir mal ein Beispiel, das wir vielleicht dann auch durchziehen können, das Beispiel von, nennen wir ihn Egon, der hat Schwierigkeiten mit, mit seinem Vorgesetzten. Er wird öfters übergangen oder fühlt sich übergangen. Das ist sein Problem. Wenn er jetzt nichts tut, dann arbeitet er weiter, er reagiert nicht, ob, obwohl eben die Situation für ihn unbefriedigend ist. Und, entscheidend ist so das Warten, die Zeit soll die Lösung bringen. Mhm. Also ich übernehme jetzt mal nichts, irgendwann ja. wird es dann schon eine Lösung geben.
0: Ja, und auch hier sehen wir sehr schön den Bezug dazu, das Discounten der eigenen Fähigkeiten, mhm. dass ich in der Situation mhm. etwas tun könnte. Ja? Also das wird komplett entweder ausgeblendet,
1: bewusst unterbunden, mhm. Und es können auch, auch Discounts gegenüber dem, dem Vorgesetzten sein, der wird sich sowieso nie ändern, mhm. wie auch immer. Also das, das ist das Nichtstun, das Warten und weitermachen und, und das Problem nicht angehen. Und, und das ist ein erstes Merkmal, dass eben Discounts vorliegen und dass, dass ein Problem nicht gelöst wird. Die zweite Form von passiven Verhalten ist die Überanpassung. Und die kann jetzt schon sehr aktiv wirken, ist es aber nicht auf hm. die, die Lösung des Problems bezogen.
0: Genau, also wir gehen immer davon aus, wird das Problem dadurch gelöst oder nicht? Und das fällt hier auch weg.
1: Ja. Und die die Überanpassung, da geht es darum, dass jemand dann die eigenen Bedürfnisse und Ziele unbeachtet lässt und sich den tatsächlichen oder oft auch vermuteten Bedürfnisse und Erwartungen anderer anpasst oder sich denen unterwirft. Also der Egon könnte mhm. jetzt auch überlegen, was erwartet mein Chef jetzt noch von mir und erfüllt das.
0: Ja ohne es abgeklärt zu haben.
1: Mein, mein, mein Chef erwartet, dass ich jeden Tag zwei Stunden Überzeit mache und der arbeitet da wie verrückt. Aber primär nicht, weil er viel Aufgaben hat, sondern weil er versucht, diese vermutete Erwartung seines Chefs zu erfüllen. In der Hoffnung, dass dann die Schwierigkeiten gelöst werden. Aber was er macht, ja. hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er sich übergangen fühlt.
0: Und auch hier, ne, man sieht sehr deutlich und ich bin da sehr sch schnell bei der Lösungsorientierung auch, wie könnte ich es anders machen? Ich könnte fragen, ich könnte einen Vertrag aufsetzen, mhm. ich könnte es klären ähm, und wäre damit dann sehr nä ja. viel näher an der Lösung dran. Und was ich hier mache, ist, ich kläre nicht nach außen und damit führt es auch nicht mhm. zur wirklichen Lösung des Problems.
1: Und es ist, wenn wir ganz zurückgehen zum Beginn unserer Serie, es ist ist ein Festhalten am eigenen Bezugsrahmen, so im Sinne von es ist halt so. Und es sind immer auch Symbioseangebote. Ja. Also ich, ich hoffe dann, dass irgendjemand das Problem für mich löst oder dass irgendjemand etwas beiträgt und ich in diese Symbiose mhm. einsteigen kann. Sei es durchs Nichtstun oder sei es durch die Überanpassung. Und
0: nicht nur das, also sondern auch die, die, was interessant ist, ist gerade so eine Überanpassung wird häufig gestroked, ja. Mhm.
1: ja, ja. Also dass ja. jemand dann
0: als sehr hilfsbereit, als sehr anpassungsfähig oder auch ja. als gefällig. Da kann auch ein Link zum Thema Antreiber sei gefährlich gemacht werden. Ja, also das passiert ja mhm. auch zu dem noch. Ohne, dass es vielleicht jetzt eine Symbiose ist, gleich, ja.
1: Ja, und vielleicht ist es eben trotzdem eine Symbiose. Auch das, ja. Nicht auf, jetzt vielleicht direkt auf das Problem, aber ähm, ich erhalte dann diese Strokes, diese Aufmerksamkeit, jemand gibt mir die immer wieder, ich mache noch mehr, leiste noch mehr mhm. und es gibt auch so eine gegenseitige Abhängigkeit. Mhm. Kann durchaus sein. Ja. Die dritte Form von passivem Verhalten ist die Agitation, und die kann sehr viel sich sehr vielfältig zeigen. Ja. Aus einer inneren Unruhe, dass ja. eben etwas nicht in Ordnung ist, zeigt dann jemand ziellose Bewegungsabläufe, wie äh, mit den Fingern auf den Tisch klopfen oder nervöses Auf- und Abgehen. Nervöses Rauchen kann auch so ein Anzeichen sein oder irgendwelche Handlungen, die nichts mit der Lösung des Problems zu tun haben. Ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon gebracht von ähm, jemanden, eine Frau, die eine Prüfungsarbeit hätte schreiben sollen und immer wenn sie sich die Zeit genommen oder reserviert hat dafür, hat sie die Wohnung geputzt.
0: Mhm. Ja. Ja, oder bei dem Beispiel, was du jetzt hast mit dem ähm, Mann, also da könnte es dazu führen, dass er dann auch ja äh, den Geschirrspüler ausräumt in der Firma, die Blumen mhm. sich anguckt, also wirklich auch Aktivitäten, die die zur Zerstreuung beitragen, mhm. anstatt zu einer Lösung und zu einer ja messbaren, hilfreichen Handlung, ja. Mhm.
1: Und kurzfristig gibt ihm das wahrscheinlich so das Gefühl, ich mache ja, mach ja was, ich bin nicht einfach mhm. passiv im Sinne von nichts tun, aber es löst das Problem nicht. Ja. Oder er könnte auch, dieser Mann könnte auch im Büro sitzen und solitär spielen auf dem Computer. Mhm, genau. Wäre auch so was, sich ablenken, ja. wäre dann auch eine Form von Agitation. Ja. Und die vierte Form, da geht es um Gewalt. Gewalt gegen andere oder auch Gewalt gegen sich selbst, was wir dann auch oft als Selbstbeeinträchtigung bezeichnen. Da, da gehört alles dazu, wo wir andere oder vielleicht auch, auch Dinge, Gegenstände verletzen, schädigen und sich, sich dadurch auch unfähig machen, eben das Problem zu lösen. Mhm. Das kann auch wieder mh, harmloser sein, indem ich eben mal, ich, ich sag mal, mich selbst unfähig mache, dass dass dieser Mann, der kriegt vielleicht Kopfschmerzen, im Moment bleibt man einen Tag zu Hause mhm. äh, und es kann, kann dann auch tragischer werden, dass er in eine Klinik eingeliefert werden muss äh, oder dass jemand eben so Gewalt anwendet, dass er ins Gefängnis kommt, das werden dann die tragischen Version mhm. und letztlich ist da dann auch dahinter, wenn dann jemand in der Klinik oder im Gefängnis sitzt, dann muss er seine Probleme nicht mehr lösen. Mhm. Also nachher andere ja, übernehmen. Genau, Antwort. also da, da wird für ihn gesorgt und das ist dann das sind dann die tragischen Enden.
0: Ja. Es also könnte wir könnten sagen, wenn der sich jetzt die Zeit vertreibt, also wenn wir das als Stufen sehen, mhm. die vier passiven Verhaltensweisen, sie sind unter, untereinander ähm, jetzt nicht als Stufen unbedingt zu sehen, mhm. aber in dem Fall könnten wir es so machen, dass es Stufen sind, also es ist auch eine Möglichkeit, dann könnte der es irgendwann, nachdem er das fünfte Mal äh, solitär gespielt hat oder die Blumen geputzt hat oder oder dann könnte der wirklich die Nerven verlieren und vor seinem Chef stehen und sagen, wissen Sie was, ich äh, mache hier alles und Sie danken es mir nicht, mhm. ja und brüllt ihn an und dann könnte das natürlich dazu führen, dass äh, die beiden ein schlechtes Verhältnis haben mhm. oder es eine ähm, wirkliche ja eine wirklich zerrüttetes Verhältnis mhm. wird, dass ähm, ja, und damit hat er sich eigentlich selbst beeinträchtigt, ähm, auch den anderen angeschrien, was vielleicht noch nie der Fall gewesen mhm. ist. Ja. Und damit entsteht nochmal eine ganz neue Situation. Ja.
1: Und, und du hast gesagt, diese, diese vier Verhaltensweisen, die, die kann man als, als Stufen, als Aufbau sehen dass jemand mal beginnt beim Nichtstun und sich das so steigert dann auch. Wenn wir das so sehen, da haben die Rabattmarken sicher auch wieder eine Bedeutung, da haben wir auch mal darüber gesprochen, ich weiß jetzt die Episode nicht ja. mehr, aber wir können das auch verlinken, wo wir eben so Rabattmarken einkleben, bis es dann zum, äh, zum mhm. Ausbruch kommt, dass dass der seinen Chef anschreit oder ihm die Kündigung auf ja. den Tisch schmeißt und jetzt haben sie es. Und der Vorgesetzte der hat das gar nie wahrgenommen dass da ein Problem ist und wäre vielleicht auch bereit gewesen, da irgendeine Lösung zu finden. Und ich glaube, die zweite Möglichkeit, das zu sehen, ist auch diese Verhaltensweisen so einzeln zu sehen und auch mal zu schauen, was ist denn vielleicht so meine bevorzugte Art?
0: Ja, also ist meine Lieblingspassive äh, Verhaltensweise? Ja. Wo finde ich mich häufig wieder? Und da auch nochmal zu überlegen, woher kommt es? In welcher Situation, in welchem Setting? Mhm entsteht das, da dann Alternativen bewusst zu finden und zu sagen, wie könnte ich vor der Situation vorsorgen, wie könnte ich in der Situation anders damit umgehen oder wie könnte ich auch nach der Situation mhm. nochmal klären, wie ich das anders ja. mache.
1: Und das kann dann auch hilfreich sein, diese grundsätzliche Überlegung, wozu neige ich? Ähm, ich, ich kenne das auch von mir, da ist da, sicher Agitation immer wieder ein Thema, dass ich mich mit Neb Nebensächlichkeiten beschäftige. Also ich kann sehr viel Zeit verwenden, beispielsweise um passende Bilder zu suchen für die Illustration, sei es in einem Blogbeitrag oder in irgendetwas, äh, das ich in eine Weiterbildung bringe. Mhm. Ähm, und mittlerweile nehme ich das dann manchmal wahr und ich gehe dann zurück und überlege, okay, ich merke, das ist jetzt irgendwie Agitation, das heißt, da ist irgendetwas, das ich wahrscheinlich eher machen sollte. Mhm. Und ich merke dann, aha, die Buchhaltung steht wieder mal an und ich habe keine Lust, das zu tun. Ähm, mhm. Ich discounte dann auch irgendwie Möglichkeiten, dass ich das machen könnte oder wie ich es lösen könnte. Und durchs Bewusstwerden kann ich mir dann vielleicht etwas vornehmen, dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt noch eine halbe Stunde dieses Bild zu suchen und werde mir dann zwei Stunden für die Buchhaltung nehmen. Und yeah, dann yeah. Hab, bin ich beiden gerecht geworden. Also ich mache dann nicht gleich der Schwenker, ich schmeiße alles hin und mache nur noch Buchhaltung aber ich mache es bewusst und dann ist es nicht mehr Agitation und dann ist es nicht mehr passives Verhalten, sondern dann gehe ich mein Problem oder die Herausforderung, eben die Buchhaltung, gehe ich dann äh, auch an. Mhm. Das ist eine Anregung, wie du auch mit diesen vier passiven Verhaltensweisen, die wir auch in den Shownotes natürlich nochmals auflisten werden, umgehen kannst. Vielleicht noch kurz auch auf die Redefinitionstransaktionen, mhm. äh, dass wir dazu sprechen kommen. Wir können nochmals diesen Mann nehmen, der da ein Problem hat mit, mit seinem Vorgesetzten. Der geht vielleicht in ein Coaching mit dieser Fragestellung. Und wir unterscheiden hier jetzt von tangentialen Transaktionen transak tangentiale Transaktionen und blockierende Transaktionen. Eine tangentiale Transaktion heißt, jemand geht nicht auf das eigentliche Thema des Stimulus ein. Beispiel also, der Coach fragt dann, welche Schwierigkeiten haben Sie konkret mit Ihrem Vorgesetzten? Und eine tangentiale Antwort könnte dann sein, ich bin dann übrigens nicht der Einzige im Betrieb, der Schwierigkeiten hat.
0: Mhm. Also es ist so haarscharf dran vorbei. <lacht>
1: daher auch der Begriff, die, die Tangente ist genau. in der Geometrie, ist irgendwie so eine Linie, ja. die ein Kreis, eine Gerade heißt es, die, die ja. ein Kreis so berührt. Also sie, sie genau. streift ihn, geht aber nicht durch. Ja. Also.
0: Und das ist schwierig zu erkennen, mhm. ja, dann Häufig, äh, gerade wenn ich eine Frage stelle, als Kollege auch mhm. zum Beispiel, ne, welche Schwierigkeiten hast du denn mit, mit mir? Und jemand anders antwortet, ja, ähm, ich bin nicht der Einzige, der Schwierigkeiten mit dir hat, mhm. dann bin ich erstmal verwirrt. Ich, ich merke so, ich habe keine ähm, Antwort gekriegt, aber auf der anderen Seite löst es natürlich auch wieder was aus und es könnte auch wieder Haken und Öse sein und zu einem Spiel mhm, ja. führen. Ja? dann muss ich schon sehr gewahr dessen mhm. sein, was da gerade passiert.
1: Und, und der Coach in diesem Beispiel, der ist natürlich eingeladen, dann dort weiterzumachen und dann haben die eine Stunde miteinander gesprochen und es ist immer noch nicht klar, welche Schwierigkeiten der hat, geschweige denn, dass diese Schwierigkeiten irgend ähm, auch gelöst werden können. Die zweite Form ist dann die blockierende Transaktion. Da wird schon die Definition der Frage oder des, des Stimulus des Sachverhalts in Frage gestellt. Also hier wieder auf die Frage, welche Schwierigkeiten haben Sie konkret mit Ihrem Vorgesetzten, könnte eine Antwort sein, ja, da müssen wir wohl zuerst mal den Begriff Schwierigkeiten definieren. Also es wird dann schon ein Begriff genommen, der, der irgendwie in Frage gestellt wird oder der, der zu einer Diskussion einlädt.
0: Ja. Und es klingt auch erstmal logisch, ja, und trotzdem hier merke ich, denke ich auch, wenn ich wenn ich körperlich oder auch über das über den Fluss des des Redens da drauf gucke, dass es wirklich eine Blockade mhm. ist, ja, dass der Fluss des Redens und aber auch dass so die das innere Gefühl von meine Frage wurde angeko angenommen und ist angekommen dass das blockiert mhm. wird. Das ist, denke ich, wesentlich einfacher als das Thema tangentiale Transaktionen. Mhm. Da gilt es nochmal wesentlich mehr hinzugucken, denn dort habe ich oft den Eindruck, ja, das Thema Schwierigkeiten wurde aufgenommen und ähm, ich, es wird aber so umgeleitet, das Thema. Ja.
1: Und da ist es gerade auch im, im beruflichen Kontext hilfreich darauf zu achten, insbesondere auf die Tangentiale, aber auch auf die blockierende Transaktion, weil wir da eingeladen werden. Natürlich nicht mit böser Absicht, sondern da kommt ja jemand jetzt beispielsweise ins Coaching mit einem Problem, der das Problem ja offensichtlich nicht alleine lösen konnte, weil eben hm. bezugsrahmen Symbiose, was wir alles besprochen haben. Aber wir sind da in Gefahr, dann mitzugehen und uns hm. immer weiter vom ursprünglichen Thema wegzubewegen. Und da gibt es die Gänseblümchenstrategie. Ich habe keine Ahnung, wer die zuerst äh, entwickelt oder geschrieben hat. Ist auch jetzt noch schwierig zu erklären ohne Bild. Wir werden da auch ein Bild reinsetzen in die Shownotes. Aber da geht es ja darum, dass ich beim Punkt beginne, welche Schwierigkeiten haben sie konkret. Und dann kommt eine tangentiale, Reaktion. Ich bin nicht der Einzige, der die Schwierigkeiten hat. Also kann man so eine Linie wegziehen vom Thema. Und wenn ich das jetzt wahrnehme, komme ich wieder zurück. Und das gibt dann so wie ein Blatt dieses Gänseblümchens. Und ich stelle vielleicht ja, die genau. Frage nochmals, vielleicht mit ein bisschen anderen Worten. Und vielleicht kommt wieder eine Tangential. Ich, und ich komme wieder zurück. Mhm. Und am Schluss entsteht eben so eine Blume, die das veranschaulicht. Ich kann ja schon auch mal mitgehen. Wenn ich aber das ursprüngliche mhm. Thema im Auge behalte und vielleicht dann auch später zurückkomme, weil ich merke, da ist jetzt etwas wichtig, das auch mal noch Platz haben will und dann komme ich vielleicht erst später wieder zurück. Ähm, gefährlich im Sinne von, yeah. dass etwas nicht gelöst wird, wird es erst dort, dass ich mir nicht bewusst bin, dass ich mich vom ursprünglichen Thema wegbewege und wir am Schluss über irgendetwas yeah. gesprochen haben, aber nicht über die Lösung eines Problems.
0: Ja, yeah. ja. Aber das ist so die die ähm, das das Wahrnehmen danach ja es war eine Kette von tran tangentialen Transaktionen und das Gespräch hat irgendwie nichts gebracht sich im Kreis gedreht hat aber sehr lange gedauert und beide Parteien sind sozusagen unzufrieden mhm. das heißt die die Gänseblümchenstrategie führt mich eigentlich immer wieder darauf hin und ich würde auch noch mal dazu nehmen so eine Müt Möglichkeit der, der Meta-Ebene mhm. reinzunehmen, nämlich zu sagen, Mensch, ich habe jetzt zum dritten oder vierten Mal in die Richtung gefragt, ich merke, da ist eine Blockade bei dir oder du willst da nicht hin äh, zu dem Thema oder, äh, mhm. ne, ich, wenn ich den gut kenne, könnte ich auch sagen, scheint dich zu bedrohen, denn das ist es ja, was es im Ursprung mhm. ist. Es will jemand in die Richtung nicht gehen, weil es für ihn oder sie bedrohlich mhm. wirkt, weil er entweder, wie gesagt, discountet, was er tun könnte oder eben von der Wahrnehmung, vom Bezugshaben her überhaupt nicht weiß, was, was er oder sie tun kann oder soll. Und dann vielleicht auch sehr, sehr nett und fürsorglich zu sagen, komm, lass uns da gemeinsam hingehen und hingucken. Mhm, ja. Das finde ich, gilt es auch nochmal da, das auch bewusst dann vielleicht auf einer Metaebene mhm. anzusprechen und zu sagen, Mensch, dreimal ja. habe ich jetzt die Frage gestellt. Wie machen wir denn jetzt weiter? Und es
1: ist letztlich ja dann auch wieder eine Form, wenn wir die ganze evolution strategie nehmen, wieder zurückzukommen. Ich denke, da genau. braucht es manchmal auch wie ein, ein Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten. Was braucht denn diese Person? Und da kann es gut sein, eben mal auf die Meta-Ebene zu gehen und das zu thematisieren, um dann eben wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema. Ja, ja wir sind am Schluss am Schluss nicht nur dieser Episode, sondern der ganzen Serie zum Thema Passivität. Ich, oder ich, ich glaube, ich kann sagen, wir sind auch begeistert von diesen Themen. Ja. Und ich hoffe, wir haben bisschen die Begeisterung auch rüberbringen können. Ich glaube, es ist nicht die Erwartung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du jetzt alle Zusammenhänge siehst und all die Begriffe miteinander verknüpfen kannst. Da tun wir uns ja manchmal auch noch schwer.
0: Ich glaube, so ein zentraler Teil und auch ein zentrales Phänomen der TA zu sehen an solchen Themen, wie ähnlich, die wie der, bei mhm. der Gänseblümchen Strategie, also wie, wie, wie ähnlich die Themen verlinkt sind miteinander, wie vielfältig und wie wir dann immer wieder auf die Themen, zentralen Themen mhm. zurückkommen. Ja? Also auf das Thema, wie gesagt, Spiele sind wir zurückgekommen, Bezugsrahmen hat mit Skript zu tun mhm. und, und, und. Also das, denke ich, war, wurde hoffentlich sehr deutlich ähm, und das macht aber auch das Interessante mhm. der TA aus.
1: Und ich, ich glaube, das Entscheidende oder das ist auch meine Hoffnung, dass wir dir den einen oder anderen Impuls geben konnten in Bezug auf mhm. die Lösung von Problemen von eigenen oder von Leuten, die du im beruflichen Kontext begleitest. Vielleicht fallen dir ab und zu wieder Begriffe ein, wie Blockiere, Transaktion, bezugsrahmen Symbiose und das hilft dir. Wir sind gespannt auch von dir zu hören vielleicht, was konkret hilft dir am meisten aus dieser Serie. Was gab es für dich Neues? Wo hast, spürst du Widerstände? Äh, schreib uns das in einem Kommentar, per Mail, über Facebook, wo auch immer du uns findest. Und wir sind auch gerne bereit, da in eine Diskussion zu gehen. Äh, ja, sind gespannt, mhm. wie das bei dir angekommen ist.
0: Ja, und von daher freuen wir uns über den Dialog. Und wir wünschen euch gutes Verdauen ja. mit den Themen.
1: Und du hörst uns wieder in zwei Wochen, dann mit einem anderen, mit einem neuen Thema.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.